0: De Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, lieve kijkers en luisteraars, wij zitten uh, wederom alweer voor de tweede keer met een uh, commando uh, aan tafel. Uh, ja. Wij hebben een hele hoge commando-dichtheid. Ja, volgens podcast. mij
2: kunnen we dit wel een commando-post gaan noemen onderhand.
1: Ja. <laughs> Ja, dat is een betere grap dan toen de opname net mislukt was. Maar uh, de podcast op commando was ook een goede. Nee, een tijdje geleden met uh, Jack Little en nu met uh, niemand minder dan uh, Dye Carter. Welkom. Dankjewel. je wel. Beroemd en berucht Super geworden door uh, Kamp van Koningsbrugge onder andere en uh, jouw boek, nu, nu of Nooit. Wij... Um, we hadden het net even over, voordat we gingen podcasten... van hè, het is best wel een hit, het programma. Ik, ik ben er ook helemaal aan verslaafd. En ik merk dat als ik kijk, en ik denk dat een heleboel andere mensen dat hebben... dat je zelf heel erg de behoefte krijgt om ook afgebeult te worden... en zeg maar, tot fysiek tot het gaatje te gaan, wat een hele rare behoefte is. Ja,
2: masochisme eet dat in de psychologie.
1: Ja, dat denk ik, ja. Maar waar, waar denk jij dat dat doorkomt, die behoefte bij mensen... of dat het programma zo succesvol is?
0: Ja, één is natuurlijk wel gewoon... Uh, mensen willen graag zien... Hoe ver anderen kunnen gaan, zodat ze daar iets van kunnen leren, denk ik. Maar het zit ook wel uh, een beetje in de aard van de mens om, uh, om op zoek te gaan naar uitersten. En uh, grenzen, dat is toch wel iets interessants. Zeker het tv-programma gaat het over fysieke en mentale grenzen verleggen. En uh, als je kunt zien bij anderen hoe dat, hoe dat gaat, dan is dat natuurlijk een uitermate bijzonder proces, denk ik. Ja. En er zit ook wel een beetje leedvermaak in, laten we
1: eerlijk zijn. Ja. Ja, en,
0: dus zeker als kijker, ik denk dat dat gewoon uh, werkt. Mm -hmm. uh, want ja, het is ook wel lekker om gewoon op de bank te zitten... en naar andere mensen te kijken die, uh, die heel veel pijn hebben. Ja, precies. Blijkbaar.
1: <lacht> ja, het ja. ja, is geen mooier vermaak dan leedvermaak. Maar het nee. is het ook een beetje vergelijkbaar natuurlijk met naar sport kijken. Anderen zien presteren. Dan heb je zelf ook het idee misschien dat je iets aan het presteren bent... of het, of het, of het, of het meeleven... Maar misschien ook wel gewoon de overtuiging dat je gewoon meer in je zit. En dat je gewoon geprikkeld wordt als je ja. zoiets ziet om dat aan te gaan.
0: Zeker. Nou ja, als, als ik nou de berichten die ik krijg... op basis van, uh, van het tv-programma, maar ook mijn boek... is dat wel echt bijzonder. En dat had ik niet uh, verwacht. En dat geldt ook voor Ray. Dus uh, de, de andere hoofdinspecteur uit het tv-programma... we krijgen superveel berichten die, waar, waarin mensen ons gewoon bedanken. Over, uh, nou ja, over ons optreden, maar ook uh, een soort van de kern de boodschap die in het tv-programma zit. Dat het ze helpt motiveren om dus inderdaad misschien hè, te beginnen met sporten of uh, uitstelgedrag uh, daartegen in te gaan. Dus dat is wel, uh, dat is wel echt bijzonder. Dat het zo'n uh, toch wel maatschappelijke impact heeft, ja.
2: Ja, en de impact op jou. Want je, hebt natuurlijk, je bent op allerlei manieren gechallenged in, je, in, in de manier waarop je natuurlijk uh, je leven en je beroep hebt ingedeeld. En... Ja, wat, wat heeft jou verbaasd of verwonderd, los van alle reacties? Ben je jezelf nog ergens in tegengekomen? Uh, ja, nou ja, goed.
0: Eén uh, van de reacties was dat ze in seizoen 1 had ik uh, kort haar. Hmm. Dus uh, gemillimeterd haar. En uh, nu wat langer. Dus daar heb ik veel reacties op gehad. Dus de ene vindt het toch iets beter dat ik uh, kort haar heb dan lang haar. Oh, okay. Nee, maar daar heeft het natuurlijk niet, <laughs> daar heeft het niks mee te maken. Maar um, Verkeerde kant, dat soort dingen krijg je dan uh, wel. Uh. Nou ja, waar ik... Ik denk waar een verschil in zit. En het zit ook gewoon in, uh, in de zelfreflectie die ik heb moeten toepassen voor het boek. Hmm. Uh, ja, negen maanden mezelf opsluiten terwijl mijn zoontje net was geboren. Dat heeft ook wat veranderd denk ik in mijn staat van zijn. Dus het vaderschap. En de manier waarop ik mezelf voortbeweeg. Dat, dat heb ik ook wel teruggekregen van veel mensen. En dat voel ik ook echt zo.
2: Wat bedoel je voortbeweegt?
0: Ja, nou ja, gewoon de manier waarop ik mezelf uh, uit of presenteer of, of ik, hoe ik communiceer met, uh, met andere mensen. Ja. En het heeft wel, uh, ja, toch wel stiekem wat teweeg gebracht, zeg maar, in, in, in ja, ho, ho, hoe, hoe ik nu in het leven sta. Uh, en dat krijg ik dan dus ook terug. En uh, dat is ook wel mooi om te zien, denk ik, Ja.
2: Ja. ja. Het is voor mij nog een beetje vaag daar. Nou. Wat is er echt veranderd in jou? <laughs>
0: ja, er zijn veel dingen veranderd. is je... er eens een uit. Oké, okay. ja, misschien... ja, er, in... er zijn veel dingen veranderd. Maar nou ja, goed, in, in, uh, in hele korte tijd zijn er uh, meerdere levensveranderende situaties ontstaan. Ja. ja. Dus als ik het heb over... Nou ja, 2019 ben ik weggegaan bij het Korps toen ben ik gaan ondernemen, dat was al een hele stap, omdat ik gewoon, ja, vanaf mijn zeventiende militair was. Uh, dus ik ben volwassen geworden bij defensie, mm -hmm. ik ben volwassen geworden bij het Commandotroep. Ik was twintig toen ik mijn groene baret haalde. En om dat dan achter je te laten, iets waar je zoveel van je identiteit aan ophangt, mm -hmm. dat is best wel heftig. En, uh, en, en als je dan dus de, als het ware de burgermaatschappij instapt, ja, dan weet niemand, ja oké, okay, ze weten dat je commando bent of niet. Maar ze weten niet zo goed wat het precies inhoudt.
2: Nee.
0: En uh, ja, je, je wordt eigenlijk weer ja, de beginner als het ware. Dus je, je wordt geforceerd op de, de, de beginnende stoel neergezet. En vandaar moet je een beetje weer opkrabbelen, opbouwen. Dus dat is één. Een andere hele belangrijke en, en wat, wat van grote invloed is geweest is vanuit... Nou ja, de schaduw. Dus hè, ik ben altijd, ja, ik ging op geheime missie. En uh, ik kon nooit echt praten over het werk wat ik deed. vanuit die schaduw in het licht treden. En mm -hmm. dat is voor types, nou, zoals ik. En, en de, mijn commando -broer is toch ook wel een behoorlijke stap. Want eigenlijk is dat niet echt iets wat je doet of zo. Mm -hmm. uh, ja, toch een beetje van je verwacht dat je. Nou ja, hoe zal ik het zeggen? De inheimelijkheid blijft. Zeker. En niet zozeer. ...praat en open bent over de soorten uh, type missies die je hebt gedaan... ...en de ervaringen die je hebt gehad. Hm. Uh, want dat, ja, dat hoort niet echt bij hetgene wat je doet. Hm. Dus als je dan naar buiten treedt, is dat ook een behoorlijke stap... Hm. Uh, ...in, in uh, nou, levensveranderend, voor mij geweest in ieder geval. Uh, vaderschap. Ja. Vaderschap is echt een hele grote... Uh, ...en een thema
2: wat natuurlijk gewoon nou ja, elke dag nu voor mij uh, uh, leeft... Ja, want even als ik je onderbreek is, denk ik ja, je wordt getraind om alles onder controle te hebben. Hè? Tenminste, zoveel mogelijk of om te gaan met de situatie en, en die weer zo snel mogelijk te controleren. Maar vaderschap laat zich niet zo snel controleren, wordt.
0: Nee, nou ja, het, het is niet zozeer het controleren. Ik denk dat je vooral wordt getraind om met uh, onvoorziene situaties om te gaan. Ja. En, um, en, en daar leer je dan ook bepaalde tools in en die, die je kunt gebruiken in, in verschillende soorten situaties. Dus dat, dat hele onvoorzienen van het vaderschap, dat vind ik juist eigenlijk ook wel interessant. Dat vind ik wel uitdagend als het ware. Hmm. En ik merk ook dat ik dat, uh, dat
1: ik dat leuk vind. Ik geniet er ook wel van.
0: Hmm. Ja. ja.
1: Hey, en uh, op een gegeven moment dan ga je dus wel in het licht treden, door, überhaupt door een boek te schrijven of onder andere, jezelf uh, zeven maanden opsluiten. Zijn negen, er, maanden. negen maanden. Ja gedurende uh, de zwangerschap misschien, niet in de buurt zijn.
0: <laughs> nou, het was, ik, ik had de pitch gedaan uh, toen hij net geboren was. Dus echt uh, twee weken voordat hij geboren werd. En toen werd hij geboren en toen moest ik dus gaan schrijven. Want dat was wel een concept, maar dat was geen boek. Ja. Dus dat is uh, ja, negen maanden lang toch wel, even denken... Nou, negen maanden lang dagen van 16 tot 18 uur gemaakt. Nee. Uh, waarbij ook best wel veel op mijn... Uh, ja, op, op het bord van mijn vriendin viel want zij moest de nachten doen mm, oh ja. en soms zat ik zo in die flow en dan kwam ze om drie uur s'nachts beneden. Ze zei, uh, het is drie uur s'nachts. Oh ja, oe, dan, uh, dan doe ik maar de laptop dicht en dan
1: moet ik maar gaan slapen en vervolgens word je om vijf uur weer wakker gemaakt. Ja. Ja. Zijn, zijn er dingen dan, zeg maar, uit je militaire training die dan terugkomen als je zoiets aanpakt?
0: Ja, met name gewoon denk ik uh, zeker het, het omgaan met slaapgebrek. Uh, dat is natuurlijk gewoon super slecht voor je gezondheid. Um, maar ik herkende het gevoel wel. Dus door alle uitputtende dingen die ik ooit wel eens heb meegemaakt, kon ik het wel gewoon plaatsen. Kan ik ook plaatsen dat, dat een, een bepaalde emotie die ik voel, dus als ik eerder wat geïrriteerd ben of boosheid of verdriet, dan weet ik wel waardoor het komt. Uh -huh. Dus ik kan het sneller relativeren, denk ik, dan uh, nou ja, in dit geval dan, dan mijn vriendin bijvoorbeeld.
1: En als het gaat over de discipline om een boek te schrijven... want mm. uh, heel veel Nederlanders hebben die ambitie. Hè? De laatste keer dat ik de statistieken zag was meer dan tien jaar geleden... toen waren het al één miljoen Nederlanders ja. die de ambitie hadden om ooit een boek te schrijven. En ik denk misschien stiekem latent nog, nog wel meer... maar er zijn natuurlijk relatief weinig mensen die dat doen. Uh, en dat wordt vaak geassocieerd met uitstelgedrag of doorzettingsvermogen of, of wilskracht. Het lijken me dingen die jij mee hebt genomen.
0: Ja, ja zeker. Nou, goed, Ik had... Natuurlijk zitten ook de verhalen die ik heb meegemaakt... zitten in het boek. Maar uh, als het gaat om discipline en doorzettingsvermogen... Ik had, niet, ik had dat boek niet kunnen schrijven. Zeker niet in de korte tijd. Zonder, zonder die belangrijke componenten... die ik inderdaad wel heb opgebouwd... bij, uh, bij het Corps Commandotroep of bij Defensie. Mm. Ja. en dat. Maar ik denk ook dat het gewoon... een, een, een stuk karaktereigenschap is van mezelf. Uh, dat ik toch... Uh, van jongs af aan al wel heb besloten om op een bepaalde manier streng te zijn voor mezelf. Uh, en dat is niet altijd leuk, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik dit soort dingen kan doen. Mm -hmm.
2: Ja. Want als, dat was ook een vraag hè, toen, toen ik me meer in jouw geschiedenis en in het boek verdiept heb. Is van ja, mentale kracht, uh, mentale veerkracht. Uh, ja, Zit dat dan in je? Hè? Want heb je, heb je dat al van nature bij je en, en kun je dus makkelijker commando worden? Of slaag je voor alle tests die worden gedaan? Of ja, kun je het ontwikkelen? Of in, in, in welke mate? Hè? Want het gaat natuurlijk altijd over nature en nurture. Um, hoe, hoe heb je dat gezien bij jouzelf en ten opzichte van je collega's? Ja. Zit daar verschil in?
0: Eén, uh, ik denk sowieso dat je het kunt ontwikkelen... Uh, middels uh, verschillende nou ja, trainingsprogramma's... en überhaupt het begrijpen soort van, van uh, theorieën achter uh, mentale kracht. Uh, en dus begrijpen waar mentale kracht uit bestaat. Maar ook begrijpen wat het verschil is tussen veerkracht en weerbaarheid... en, en uh, discipline en leiderschap... en al die verschillende componenten die voor mij binnen mentale kracht passen. Dus uh, op basis van mijn boek... Heb ik, heb ik een model ontwikkeld en voor mij bestaat het uit vier componenten. Dus het is fysiek, het is cognitief, het is emotioneel en het is spiritueel. Mm -hmm. Nou, en daar kun je weer andere dingen aan vasthangen. Mm -hmm. um, maar ik denk dus door, door één, educatie en integratie van eigenlijk de, de, de theorie die erachter zit... en, en de tools die aan vasthangen, kun je begrijpen wat het is. En kun je dus ook onderdeel maken van je leven. En niet alleen als militair, maar ook gewoon voor iedereen... Uh, maar wat ik dan wel herken bij mezelf... en uh, bij mijn, uh, ja, mijn oud-collega, mijn broeders, mijn commando-broeders... om het zo maar te zeggen, is dat de meesten toch, uh, toch wel komen... uit uh, vaak lastige periodes in hun jeugd. Uh, niet altijd uh, de, de liefste jongetjes geweest. Dus, dus, dus ja, uh, en dat met, met bepaalde redenen die daar natuurlijk bij zitten. Dus dat stuk weerbaarheid... Uh, hebben ze al, en, en dan spreek ik ook voor mezelf toch al wel, vanaf jonge leeftijd opgebouwd. Maar eerder als een soort pansen. Ja. Eerder als een soort van beschermlaag. Uh, zodat ze kunnen doorgaan met uh, de moeilijkheden of problemen van het leven. Mm -hmm. uh, en veerkracht, een soort van het terugveren na een gebeurtenis. Uh, dat is vaak iets wat minder goed is ontwikkeld.
1: Ja.
0: Maar dat kun je dus wel ontwikkelen als je begrijpt waar het uit
1: bestaat. Ja ja. En, ja. en waar bestaat het uit volgens ja.
0: Nou, en, en dan, ik heb me best wel verdiept in de Amerikaanse literatuur op dit gebied. En, um, en um, dan, dan, dan kom je terug bij Martin Seligman. Dat is een van de grondleggers van de positieve psychologie. Die daar best wel veel onderzoek naar heeft gedaan. Um, en uh, je komt eigenlijk een beetje tot de kern. Is, uh, veerkracht bestaat uit, nou, één positieve emoties... Uh, dat leren soort van, uh, te ontwikkelen. Ook tijdens uh, moeilijke, moeilijke tijden. En de andere is uh, optimisme. Realistisch optimisme. Uh, dus niet uh, hè, blij blijven terwijl je weet dat eigenlijk alles de hele wereld naar de klote gaat. Want dat is niet realistisch. Maar wel soort van het, het licht aan het eind van de tunnel. Willen en blijven zien. En uh, de andere is, die heel belangrijk is uh, voor, om veerkrachtig uit een situ situatie te komen... zijn je sociale relaties. Dus de mensen om je heen. Uh, en heb je die mensen niet... Ja, dan zal je dus een begin moeten maken met die mensen vinden. Of proberen te vinden. Mm -hmm. En als je die verschillende ingrediënten begrijpt... Uh, dan kun je ze ook leren toepassen.
1: En dan weet je wat, wat veerkracht is. Mm -hmm. Je hebt het in je boek op een gegeven moment over het humoriseren. Ja. Dus, dus laten we zeggen, jij, je ziet het licht aan het einde van de tunnel niet. Je weet niet hoe lang de Mars nog is. Nee, nee, nee. Je weet alleen dat het op dit moment pijn doet. Precies. En, en zeg maar, is, is dat een techniek waarvan je denkt... Van, nou, als je het, het, misschien de lol van je lijden in kan zien... dat het lijden dan draaglijk wordt?
0: Ja, zeker. Ik denk dat en met name humor... Uh, vooral in de commandoopleiding is ook uh, niet alleen in de opleiding... maar ook tijdens missies uh, is het een, een belangrijke vorm van coping... Ja. Dus omgaan met uh, de situatie. En soms maar gewoon even lachen om hoe ellendig het eigenlijk wel allemaal niet is. Mm -hmm. En dat is natuurlijk niet... Weet je, dat is contextafhankelijk. Dat kun je niet voor alle situaties toepassen. Maar in, in veel gevallen wel. Mm -hmm. Want dat betekent, als je, lacht, als je kunt lachen om een situatie... dan betekent dat je in staat bent om een beetje uit te zoomen. En te denken van, ja oké, okay, maar wacht even. Uh, waar gaat dit eigenlijk over? Wat zijn we aan het doen? En heeft het zin om hier heel erg boos over te zijn of heel verdrietig of niet. Misschien, weet je wel, dus als je dat kunt... dan kun je dus ook uitzoomen en uh, als het ware de andere elementen zien... en toch een beetje uh, ja, omlachen als het ware. Zeker als, uh, nou ja, als, het, als het pijn en eindeloos is. Ja, ja
2: en dan, dan ben je daar eindeloos op getraind. Hè? Met name het mentale stuk ook. Ja, ik zit een beetje aan de andere kant als uh, psycholoog. Ik heb helaas ook uh, broeders van jou gezien, commandobroeders, die... Uh, met posttraumatische stressstoornis terugkomen. Veteranen die ja, vanuit dat donker naar het licht moeten... maar dat gewoon niet meer kunnen dragen, dat licht. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Eh, hebben, hebben ze dan iets niet goed geleerd? Of waar, waar is het dan ergens misgegaan In jou, vanuit jouw optiek? Ik weet niet of het echt ergens is misgegaan. Super moeilijk onderwerp natuurlijk. Want
0: nou ja, ik, ik ben niet teruggekomen van missie met... Uh, met, met, met... Posttraumatische stressstoornis, of andere. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Wel met andere soorten van issues. Maar dat had gewoon meer te maken met. als je al tien jaar lang een behoorlijk stressvol beroep uitoefenen. En dat, ik denk dat dat namelijk al effect heeft op. Uh, op je lichaam en op je feest. Ja. Uh, dus dat is een heel lastig, soort van. te pinpointen waarom dat wel bij de een gebeurt en waarom bij de ander niet. Uh, maar waar ik denk dat. dat we stappen in kunnen maken, is in ieder geval door. Uh, die ervaringen met elkaar te delen want hmm. in veel gevallen heb je toch nog zeker bij de fancy, te maken met een uh, macho cultuur uh, waarin je niet makkelijk praat over dit soort dingen uh, en ik denk dat nu langzamerhand begint er toch ook wel een beweging op gang te komen waar dat dus makkelijker wordt en waarin je wel kunt aangeven van wow oké okay, dat was echt een heftige situatie en dit is wat het met me doet hmm. um, dus nou ja, ik zou niet willen zeggen misgaan, maar eh, ik denk wel dat, dat, we als, nou, dat, de, dat de organisatie en ik als individu, omdat ik merk dat ik daar invloed op uit kan oefenen, in, in mijn persoonlijk leiderschap vind ik dat ik daar dus eh, iets over kan vertellen. Ook voor mensen die dus last hebben van deze problematiek. Eh, is er door er open over te zijn ja. en door te zeggen tegen organisaties, misschien moeten we iets meer doen aan de voorkant. Mm. Uh, en, en dat heeft toch wel te maken, denk ik, met het opbouwen, of in ieder geval inzichtelijk maken van, van weerbaarheid en veerkracht. Ja. Mm -hmm. Want dat, zeker dat veerkrachtstuk komt terug uh, in, in nou ja, een heftige situatie, is geweest. Oké, okay, hoe gaan we er nu mee dealen?
2: Ja, exact. Dat.
1: Mooi. Ja.
2: Ja. Oh, sorry, ik zat er helemaal kniediep. Ik, ja, ik je zat er ja, je zei, dus, een
1: beetje trots gebracht. Uh, die, ik weet ook niet wat je ja, gedaan hebt. Uh, ja. uh, mentale kracht was even ja. weg. Ja. Ja. ja Ik zat nog even op... Um, je had het net natuurlijk even een stukje over uh, doorzettingsvermogen. En, uh, en, uh, en wilskracht. Daar moest ik aan denken over dat verhaal. Je hebt op een gegeven moment ook een keer... een uh, 200 kilometer mars gelopen met, met een gebroken voet. En, en daar zat ik... Toen ik dat las, zat ik heel erg in dat stuk van, nou, weet je, doe je dat dan op wilskracht of doe je dat dan op doorzettingsvermogen? En wat is dat verschil tussen?
0: Ja. Nou ja, de beste beschrijving, denk ik, is dus doorzettingsvermogen, zoals in de commandoopleiding zeggen, is doorgaan waar anderen stoppen. En daar zitten natuurlijk ook weer een aantal ingrediënten in. Want hoe doe je dat dan, weet je wel? Uh, hoe ga je door waar anderen stoppen? Nou, dat is, dat is denk ik gewoon vanuit een bepaald soort uh, mindset. Die, uh, die je voor jezelf hebt opgebouwd. Um, en uh, door gebruik te maken van doelen stellen. En daar gewoon durven uh, de pijn als het ware in te nemen. En ik denk dat dat een heel belangrijk vraagstuk is bij doorzettingsvermogen. Want heel veel mensen ook tegenwoordig de dag van vandaag. Die vinden dat ze maar door moeten gaan en door moeten gaan en door moeten gaan. En soms is dat misschien wel zo. Maar ik, ik, ik zou dan de belangrijke vraag stellen van is het de pijn waard? Ja, ja. ja, is het de pijn waard om door te zetten? Want nu wordt er vaak: ja, toch, weet je, ook met het tv-programma, super tof. Ja, jullie laten echt zien dat je kunt doorzetten, ik ben het daar niet altijd mee eens. Mm. Ik ben het er wel mee eens als iemand zichzelf afvraagt. Oké, okay, ik ga nu doorzetten, maar het is de pijn waard. Ja. En je mag ook zeggen dat het niet de pijn waard is. Maar dan heb je er dus in ieder geval over nagedacht. Want bijvoorbeeld doortrainen met een blessure, dat is voor mij niet de pijn waard. Uh, doorgaan terwijl je failliet gaat, is voor mij denk ik niet nou ja, de pijn waard... om, om een aantal voorbeelden mm -hmm. te geven. Dus je moet jezelf afvragen, is, is het de pijn waard uh, om door te gaan? En in mijn geval, ik wilde commando worden. Uh, en ik moest nog één week, dus de, de laatste week van de commandoopleiding, de afmatting. En ik wist aan het begin, ja, ik brak inderdaad het middenvoetsbeentje... en dat deed ontzettend veel pijn. Maar ik wist ook dat het de pijn waard zou zijn. Want vrijdag zou ik binnenkomen lopen en dan verdiende ik mijn groene beret. En daarna had ik wel tijd om te herstellen... en uh, mm -hmm. een je kerstvakantie lekker veel brood te eten en dik worden. Dat, uh, dat was een beetje de, de, de doelstelling. <laughs> en wilskracht... ja In de psychologie hebben ze het over... Uh, um, dus willpower in uh, Amerikaanse terminologie. En dat gaat over korte termijn doelen... uitstellen om lange termijn doelen te behalen. Mm. Dat is... De, oh, Volgens mij de officiële beschrijving van ja. de, de APA ja. in. Uh, mm -hmm. Dus American Psycho Psychological Association in Amerika. Uh, dus korte termijn doelen uitstellen om lange termijn doelen te halen. Mm -hmm. nou, dat valt wel een beetje samen, een soort van wat ik net vertelde, toch? Of niet? Ja. ja heeft...
2: Nee, ik kan je nog helemaal volgen. Dus. Uh... Ja. Ja, nou ja, dan kennen we natuurlijk de, de donut-experimenten zo. Hè, want kinderen ja, 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 de, kunnen, ja, ja. Hè, kunnen, kunnen ze die donut laten liggen... om het erna twee ja. te weten krijgen. Nou ja, een groot deel valt dan door de mand. Ja. En die is te begin toch vroegtijdig al te snoepen. Want die hebben het, het korte termijn geluk van die ene donut. Precies. En dan zien ze daarna wel of ze er nog één krijgen. Ja. En dat is denk ik ook het fascinerende. Het feit hè, dat het programma zo populair is. Het feit dat je er een boek over kunt schrijven... dat dat populair is. Is ergens... Voelen mensen diep van binnen... goh, ik, ik kan langetermijn doelen uh, halen. Uh, als ik maar inderdaad uh, contact heb met, uh, met die willpower bijvoorbeeld. Ja. Daarom is mentale kracht natuurlijk zo fascinerend. Ja. Ik zat, uh, afgelopen maandag zat ik in de trein... en ik hoorde een gesprek van twee meiden en zei... ja, ik heb een uh, podcast geluisterd... en die ging over wilskrachten, mentale krachten... en dan kun je alles bereiken. En uh, ja. ja, dan kan ik eindelijk die artiest worden die ik graag wil. Ja. En... Ja, ik hoorde natuurlijk uh, dat verhalen aan en ik was ook wel heel gefascineerd. En we waren helaas al bij het station, anders had ik ze echt willen vragen. Van, ja, 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 hoe, hoe, hoe werkt dat dan voor jou? Ja. Um, daar zit dus een fascinatie, hè? De, de mentale kracht. Iedereen wil dat, toch? En je hebt dan gezegd, nou, op een bepaalde manier is het te trainen... Um, als je de, de nugget of wisdom, de, de, de kern eruit haalt voor jou... en je hebt al gezegd, gewoon duidelijk doelstellen, dat is belangrijk. Zijn er nog andere dingen die daarbij horen? En die mentale kracht?
0: Uh, ja, uh, best wel best een aantal. Maar ik zat nog even na te denken over wilskracht. Omdat op zich nog wat interessant is aan wilskracht... is dat, is dat je ook een keuze hebt, denk ik. Net als met heel veel dingen. Net als, hè, kiezen voor het nu, in het moment zijn, dat is ook een keuze. Kiezen, kiezen voor of je er gelooft dat er iets... Meer is dan alleen maar dit. Dat is allemaal een keuze. Mm -hmm. uh, of je nou gelooft in wil of niet. Maar uh, met wilskrachten zit er ook een keuze in. En, en ik denk dat je een soort van mooi kan vormgeven geven als... Ik geloof namelijk dat wilskracht iets is... wat uit, wat, wat uit onuitputtelijke, onuitputtelijke energie komt. Je mm -hmm. kan ook voor kiezen om, om te denken... van wilskracht is, een, een net als spierkracht... iets wat op een gegeven moment ophoudt. Mm -hmm. En ik denk dat dat vooral mentaal gezien... maakt dat een groot verschil in hoe je uh, wilskracht benadert. Dus zie ik het als een onuitputtelijke bron van energie? Of zie ik het als iets wat op een gegeven moment... toch wel na nou, heel veel energie leveren eindig is? Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat mentaal een groot verschil kan maken... in of je in staat bent om voor, uh, dus voor een doel door te gaan. Ja of nee. Ja. Ja. Uh, ik kies ervoor om te denken dat het dus onuitputtelijk is. Maar dat is wel iets wat je moet voelen. Mm -hmm. Zeg maar. Dus, en en dat, dat zeggen ze in de commandoopleiding ook vaak. Ja, we zijn op zoek naar de mensen die dat innerlijke vuur kunnen bereiken. Mm -hmm. En daar, daar schrijf ik in mijn boek ook een stukje over. Maar dat is iets wat je
2: moet voelen. Mm -hmm. Ja.
0: Want uh, als je het hebt over een levensdoel behalen... dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je dus antwoord kunt geven... op de vraag van ja, oké, okay, maar waarom dan? Hmm. Waarom wil je commando worden? Waarom wil je een succesvolle business runnen? Waarom wil je een boek schrijven als dat je levensdoel is? Als je daar niet echt goed antwoord op kan geven... vanuit dat innerlijke waarom, dat, 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 dat innerlijke vuur...
1: dan ga je het einde niet halen. Dus dan zou er eigenlijk geen sprake van wilskracht zijn... als je de waarom niet weet. Nee, je, je
0: moet die waarom heel scherp hebben voor jezelf. En dat is ook gekoppeld aan, 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 aan mentale kracht omdat uiteindelijk um, is, is het gewoon een, een, een heel groot onderwerp, mm
2: -hmm.
0: mentale kracht. Ja. Maar het gaat je een heleboel geven. Want het is in de commandoopleiding zo, dat op een gegeven moment ben je aan het fysieke voorbij. Dat zie je in een tv-programma ook. Mm -hmm. uh, je bent op. Je, weet je, en... en vaak denk je ook nog wel eens dat je op bent... en dan ben je het nog niet. Maar als je daar voorbij gaat en daar voorbij gaat... en je gaat elke keer die grens over... op een gegeven moment voel je gewoon... al dat fysieke, dat, dat, dat stroomt op een gegeven moment weg. En het enige wat overblijft... dus de reden dat maar 10% die opleiding haalt... of minder... is omdat ze mentale kracht hebben... op de een of andere manier. Mm -hmm. en, en dat is wat ik gewoon zo graag mogelijk of zo goed mogelijk wilde doen. Is beschrijven, oké, okay, maar waar bestaat dan... mentale kracht uit... Um, zodat je het kunt toepassen in, in je eigen leven En niet per se alleen maar voor een levensdoel Maar gewoon uh, voor alles En, in, en dus ook uh, uh, in het nu zijn
2: Want um, ja, je, je zegt ook een van de onderdelen is ook spiritualiteit ja. nou, Daar ga ik al het op aan op dat woord ja. Dat dus vind ik helemaal geweldig en ik, op een of andere manier kreeg ik de associatie met uh, astronauten... die ook zo'n training krijgen en, en tot het extreme gaan. En uiteindelijk gaan ze door de damkring en dan uh, richting de maan bijvoorbeeld. En bijna als je die autobiografieën leest uh, van, die, van die astronauten... zeggen ja, ik was nooit zo spiritueel... maar toen ik eenmaal de aarde hè, vanaf, vanaf ja. het heelal zag... toen kreeg ik een soort... Awakening, toen, 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 zag ik in besefte ik dat ik onderdeel was van iets wat veel groter was ja. eh, dan, dan dat ik ooit gedacht had. Ja. Hoe is dat bij jou gegaan? Was, was dat van kind af aan aanwezig? Of heb je wel zoiets dat je, dat je er zo doorheen zat en de zolder laag en de zolste laag en de zolste laag had doorbroken? Kwam je toen in een soort spirituele ervaring of, of zat dat anders?
0: Bij nee, jou? dat zat voor mij wel jong. En dat had dus te maken met. Um... Ik zei het in de voorbespreking al een stukje, mijn interesse in um, Oosterse filosofie en uh, geneeswijze en uh, martial arts, dus de, de, de Chinese vechtkunsten. En uh, daar, uh, nou, daar ben ik mee begonnen toen ik een jaartje of acht was. En zo raakte ik ook geïnteresseerd in uh, Oosterse filosofie. Um, en al op jonge, vrij jonge leeftijd. Ik weet niet, ik durf niet te zeggen dat ik het allemaal begreep. Maar ik begon me ieder geval te, te verdiepen in zen. Yep. En uh, in zenboeddhisme, boeddhisme In boeddhisme. Uh, op zichzelf staand. Um, en daar, daar is dat een beetje gegroeid. En daar is dat, dat ontstaan. En heb ik ook, weet je, begon ik een beetje met mediteren. En, uh, dat had toch wel te maken, denk ik, met het gevoel wat het me gaf. Dus vooral voelen van, oh ja... Dit, dit, dit doet iets met me, weet je wel. Daar, ja. Daarmee bezig zijn, maar dus ook een moment nemen om een soort van focus te pakken of uh, te, te letten op mijn ademhaling. Dus dat, ja, dat heeft me wel altijd uh, geïnteresseerd. En dat is, dat is alleen maar gegroeid uh, naarmate de jaren zich uh, voordeden.
2: Was er ruimte voor binnen Defensie? Of was, was dat een no-go?
0: Nou ja, ik moet
2: eerlijk bekennen dat, dat
0: die tien jaar bij, bij het Korps Commandotroepen en daarvoor drie jaar bij Luchtmobiel... Uh, op missie gaan, op oefening. Uh, dat ik daar niet echt mee bezig was. Nee. En dat ik dat voor een groot gedeelte ben vergeten. Dat is was iets wat terug is gekomen de laatste drie jaar. Dat ik daar weer meer mee bezig ben. Uh, en ook zeker het schrijven van mijn boek in die, in die periode van zelfreflectie. Uh, uh, ook veel omhoog is gekomen. Uh, en dus dat het ook een belangrijker iets is geworden voor mij. Om, om daar meer mee bezig te zijn.
2: Ja. Ja, Tony. Ja, ja. <racht> je hebt echt iets, je hebt een invloed op hem, ik weet niet wat er gebeurt normaal ja, gesproken. Dat wel heel rustig van jou. Ja, 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 <racht> dus dan zult u de orde
1: van je Ik even een seconde langer <hijf2> en... om een nieuwe vraag te stellen, maar jij zit gewoon heel gehaast. Ja. Ja. Nee, het valt wel, het valt wel mee. Hey, als, het, als het praktisch maken, daar ben ik meestal voor. Ja. Jij ja, maakt het zweverig en ik maak het praktisch. Ja, ja, we zijn lekkere komje. Goeie duur. Zegt Yin en Yang. We hebben natuurlijk al wel een paar dingen gehad over hè, het, het leven... na, na het, het korpscommando troepen het als het gaat over boekschrijven en, en, en dat soort dingen. Maar hoe, hoe zou je het aanpakken zeg maar, um, voor de gewone stervelingen die dit willen trainen? Zo'n militaire mindset of, of een mentale kracht zonder daarvoor een commandoopleiding te gaan doen. En wat zijn de dingen die je nou gewoon zelf kan doen... Op een hele simpele manier om ja. hier in dit idee ja, te vormen.
2: Lees, lees mijn boek, ja. ja, ja
1: heb, heb ik gedaan. Ja, toen, toen ja nee.
0: Nou ja. Um, kijk, ik gebruik nu het, uh, in mijn boek ook... vooral ook persoonlijke verhalen die ik beschrijf. Maar dat koppel ik dan aan dingen die... Uh, yeah, thema's zoals discipline, broederschap. Ja. En, en, en dat heeft allemaal dus te maken met die mentale kracht. Maar ik denk dat het vooral interessant is voor... Uh, mensen die dus uh, interesse hebben in dit uh, onderwerp, mentale kracht... is door gewoon een beetje te gaan experimenteren. Dus dat betekent enerzijds uitproberen van verschillende dingen... zoals bijvoorbeeld nou, meditatie, als het gaat om wat spirituele kant... Uh, of mindfulness. Uh, is het belangrijk dat je gewoon toch een beetje... Die, die, ja, het, het experiment in jezelf opzoekt om, de, om, om dat te doen. Um, ja, voor mij, maar dat geldt niet voor iedereen... is toch wel ook wel een belangrijke bezig zijn met... Uh, en dat is dan weer die, die fysieke component. Dus slaap, voeding, beweging. En wat vaak wordt vergeten, herstel. Dus hoe ga ik herstellen? weet je Of na een zware week werken? Uh, naar mijn mening is dat niet door uh, vijf dagen in de week... jezelf helemaal lens te slaan uh, met een zaktraining. Wat toch volgens mij best wel veel mensen nu doen. Dus op een andere manier te gaan kijken naar... Hoe, ja, hoe, leef, hoe richt ik mijn leven in? Mm -hmm. En wat is het effect daarvan op mijn bewustzijn? Mm -hmm. En als je daarmee begint, dan is dat al een stap zetten, denk ik, in de juiste richting van ja, je interesseren in wat mentale kracht is en, en
1: manieren bedenken hoe je, hoe je het kunt integreren in je leven. Wat, heb jij daar nog inzichten in gehad, zeg maar, de afgelopen tijd, eigenlijk in het, het nieuwe leven, in het licht wat je nu hebt? Je daar eigenlijk andere dingen uit hebt gehaald voor, uh, voor deze principes?
0: Nou, ik moet echt eerlijk bekennen: ook dat het summum wel gewoon dat ik dat in mijn boek heb gestopt. Uh, maar ja, in die zin ook wel uh, tot het inzicht gekomen dat dit, het schrijven van zo'n gefocuste periode, uh, dat, ik, dat ik er ook wel achter ben dat het ook voor mij toch wel meer een leidraad is. Omdat omdat ik ben ook gewoon maar een mens. En uh, als ik schrijf over discipline... ik weet dat ik gedisciplineerd ben van mezelf. Misschien wel meer dan heel veel andere mensen. Maar dat betekent niet dat ik soms ook wel eens daarin een terugval heb. weet je wel? Of, uh, En da daar zijn we denk ik gewoon mens voor. Dus voor mij uh, is, is mentale kracht ook gewoon een manier om te navigeren... Uh, in, tussen die pieken en dalen die het leven biedt. Want dat is gewoon zo. Het kan niet altijd zo gaan. Het gaat, eigenlijk gaat het een beetje zo en, het is okay. en dat is oké. Dus dat... Ja, als het ware gewoon omhelzen en accepteren dat het zo gaat. Dat is voor mij ook denk ik al een hele stap geweest. En, en daarin dus de verschillende aspecten die ik beschrijf... ook voor mezelf gebruiken om daar gewoon... Als het, als het, in plaats van dat het dit is, um, een beetje zo, laat het, dat het maar een beetje kabbelen, als het ware.
2: Voor de luisteraars hè, die, die niet kijken, en uh, natuurlijk. Nou, ja, ik maak een uh, golfbeweging. Ja. Ja, maak maak ja. Maar goed, voor alle
1: duidelijkheid. Ja, maar daarom moeten mensen gewoon kijken.
2: Ja. Ja, ja, ja. We we ook elke keer
1: verklappen. Ja. Ik kan mezelf dus wel zelf kijken. Ja.
2: ja, volgens mij gaan we een beetje richting afronding. Uh, ja, hier. want
1: uh, je vat het natuurlijk samen. Het summum staat in je boek. En uh, dus, dus eigenlijk is dit gewoon ook een beetje een handleiding voor jezelf geworden. Dan, ja. als ik het begrijp. Ja, zeker. Dus, ja. dus dat je het af en toe ook zelf nog even terugleest... om te kijken ja. hoe het ook alweer... Uh, hoe het ook ja,
0: weer nee, was. zeker. Het is, het is ook een... Nou ja, in het begin... Um, ik, ik, ik draag het boek op aan mijn zoontje. Dus uh, laat het een houvast zijn voor de rest van je leven. En dat is het ook voor mij. Dus, uh, soms in de waan van de dag. Want dat is hoe ik die tien jaar wel heb ervaren. Uh, als, als een beetje een waan. Uh, niet in contact staan met... In, in ieder geval, um, soort van, nou, je kan je afvragen of die verbinding uh, of dat verschillend is. Maar het voelde een beetje alsof de verbinding tussen lichaam en geest niet echt uh, er was. Ja. Die tien jaar. En in het boeddhisme beschrijven ze um, in zo'n staat zijn. Soort van als, als de staat zijn, als samsara noemen ze dat. Hè? Dus als je, niet, als je niet bewust bent van het moment en in het moment bent, dan, dan leef je in samsara. Ja. Ja, dus de, de wereld van... Uh, 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 hoe zeg je dat, afleidingen. Ja. De wereld van afleidingen. Ja. En Voor mij ervaar ik het inderdaad zo... als ik tien jaar lang of langer... gewoon uh, toch wel in die wereld van afleidingen heb geleefd. En nu ben ik bewust van die afleidingen. En, en ja, is het ook zoveel mogelijk... Een soort van uh, de missie om, om, om in het nu te blijven. Dat ik zie aan de buitenzijde waar die afleidingen zijn. Maar dat ik ook de mentale kracht heb... om mezelf zoveel mogelijk in het nu te houden. Mm -hmm. Dat lukt niet altijd... Want daar zijn we mens voor. Maar het is wel belangrijk om,
1: om het zoveel mogelijk te proberen, denk ik. Ja. Ja. Mooie Wat? samenvatting. Ja, ik zou zeggen uh, tegen de mensen... Ja, ik denk dat jij staat al op nummer één hè, met dit boek. Dus iedereen heeft waarschijnlijk al gelezen. Hè? Maar <lacht> maar als je dan een van die laatste overgebleven mensen bent... die het nog niet gelezen heeft, uh, ga dit lezen. boek uh, Nu of Nooit, echt... Uh, ja, ik vond het echt een heel leuk boek. En uh, ik weet niet of jij het al gelezen hebt, maar volgens nou, mij. Nou, niet dan, volledig, ja. ja. Uh, dat zou ik niet moeten verklappen. Natuurlijk. Nee, 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 nee. <laughs> nee, maar er staan heel en veel dingen. Ja. Kun je ja, ook ja, tegenwoordig ook ik, luisteren. Ik heb het ja. zelf
0: ingesproken: uh,
1: schrijven is één ding. Uh, het inspreken is een uh, heel ander verhaal. Ja. Maar ja. het is wel gelukt. Dus je kunt het ook luisteren. Oh ja. Ja, nou ja, dat, dat is helemaal, uh, helemaal fijn. Maar heel veel, uh, heel veel dingen die wij ook in de podcast aanhalen... kom je hierin tegen, maar dan ja. misschien nog beter uitgewerkt. Maar uh, ja, ik zou zeggen, ga hem ga lezen. En we geven natuurlijk een paar weg. Dus als je onze podcast al een tijdje volgt... dan uh, weet je dat uh, ja, je zo'n boek kan uh, winnen. Dus uh, ja, wat hebben we een leuke opdracht voor mensen? Wat, wat moeten ze reageren in de comments om kans te maken op dit boek? Uh, oh, dat is
0: misschien. Dus afsluiten met een soort van challenge of zo.
1: Ja, precies. Uh, nou, dan
0: is het toch wel mooi om, nu of nooit, een beetje meer dan nu te komen. Maar probeer, probeer misschien met een app uh, toch dagelijks, al oh is het maar vijf minuten, misschien een ademhalingsoefening te doen. Ja. En wat voor mij goed werkt, is op door de weekse dagen, behalve in het weekend, douche ik koud af. Ja. Dus hoeveel dagen maken we er van 10-day challenge? Een 10-dagen uitdaging. Ja, bijvoorbeeld, ja. En dan schrijven we wat de bevindingen zijn. Oh, ja. Dus 10 dagen ademhalingsoefeningen. Mm -hmm. Voor zolang je wilt, maar begin klein kleiner. Dus laten we zeggen 2 tot 5 minuten. En koud douches ochtends. En dan die reacties daarvan, daar kunnen we dan...
1: Uh, ja, dat lijkt me wel een goede Dus dan sowieso, want het gaat altijd in twee stappen. Het begint altijd met de eerste stap, dus de commitments. Dus als je nou zit te kijken, laat even weten in de comments hieronder dat je dat gaat doen. Want dan heb je een publieke commitment en dan kan je niet meer onderuit. Dus dat is eigenlijk al winnen. Um, en dan kom over tien dagen terug om te laten weten wat jouw ervaringen zijn. En dan uh, gaan wij uh, boeken verloten onder uh, de tofste inzendingen. En dan uh, maak je kans op dit boek uh, nu of nooit. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nee, ik weet niet. Gaan we
2: daar nog terugzien ook nog in een. Uh, Misschien ooit, in maar een, uh, in een langer programma of in een webinarachtig iets? Hebben zo? wij dat niet over gehad? Nee, oké. Daar hebben we uh, oren
0: aan
1: gaan. We ja, het vragen, ja. Ja, ja, ja,
2: ja, zeker, absoluut. Maar voor nu denk ik al uh, mega, mega, mega interessant. En uh, ja, het feit dat het zo populair is, wil zeggen dat je duidelijk in een behoefte uh, voorziet. Wat ik ook heel mooi vond, is jouw geraaktheid op het moment dat je vertelt over je zoontje, dat je het opdraagt ook aan je zoon. Um, ja, het is de next generation die, uh, die waarschijnlijk op een hele andere manier uh, voor de plane planeet moeten gaan zorgen als dat wij gedaan hebben tot nu toe. Ja. En, uh, tof dat hij uh, zo'n vader heeft als jij. Dankjewel. wel.
1: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.